0: Festival. Frankfurt am Main. So, herzlich willkommen beim Kompendium des Unbehagens. Mein Name ist Michael und wir reden heute wieder über einen Film von der Nippon Connection. Ich glaube, heute wird es relativ kurz und knapp und überhaupt, denn wir haben eine Dokumentation, die da heißt Koshien, Japans Field of. Dreams. Und ähm, Koschien ist der Name eines Stadions. Das ist hier bei mir gleich um die Ecke. Und ähm, das ist seit äh, ewigen Zeiten, äh, zur Zeit, als dieser Film produziert wurde, was das hundertste Jahr äh, wird da das äh, große Highschool Baseball Turnier, das große einmal im Jahr quasi äh, landesweit Ausgetragen. Hier in Osaka, quasi. Und dieser Film, der macht etwas ganz Nettes. Das ist übrigens ein Film von äh, immer Ryan Yamazaki. Und ähm, hier wurde dann quasi das Jahr vorher, da wurden zwei Teams begleitet. Der Fokus liegt auf einem Trainer namens Mizutani der an einer Highschool in Yokohama eben Trainer des Baseballteams ist. Und er hatte nun einen äh, Schüler, der in Iwate, irgendwo Nordjapan, jetzt äh, Trainer ist. Und er hat unter anderem so Spieler wie äh, Shohei Otani. Man kennt ihn vielleicht, der spielt gerade in Amerika relativ erfolgreich äh, Baseball. Äh, der hat der wurde nun von diesem Trainer hervorgebracht und so folgen wir quasi diesen beiden Teams so ein bisschen der Fokus liegt auf Misutanis Team in Yokohama aber das andere das kommt auch immer noch kommt immer wieder und wieder und wieder und äh, ja da kommen eben immer wieder Dinge und äh, erstmal vorweg mein Verhältnis zu Baseball ist so relativ Non-existent. Ähm, ich habe noch nie ein richtiges Baseballspiel gesehen. Ich habe gerade so Ahnung, wie die, wie die Grundregeln so ungefähr funktionieren. Ne, ich habe mir das irgendwann mal erklären lassen. Also ich weiß ungefähr, wohin geworfen werden muss. Ich weiß ungefähr, wohin geschlagen werden muss. Und ich weiß, wie Leute quasi rausfliegen können. Und das war so ungefähr, also mein Baseballwissen. Ich wüsste jetzt nicht, wie viele Spieler ein Team hat. Ne? Und ähm, ich finde aber Baseballfilme geil. Und zwar alle. Also Baseballfilme sind grundsätzlich geil. Und da habe ich immer der viel Bock drauf. Und ähm, ich hatte letztes Jahr hier im Kino schon den Trailer für diese Doku gesehen. Und das sah auch alles sehr fein gefilmt aus, sehr schön. Und äh, ja, klingt halt erstmal interessant zu sehen. So schaffen es diese Teams eben in die Meisterschaft. Ja, und... Äh, ja, das ist jetzt halt nicht ganz so. Also man, man könnte daraus locker einen guten Spielfilm machen. Ähm, es sind leider nicht so viele Spielszenen, wie ich mir gewünscht hätte. Es ist nicht ganz so dramatisch, wie ich es mir gewünscht hätte. Also der Fokus der Doku liegt tatsächlich auf der Vorbereitung, auf das Turnier und nicht so sehr auf dem Turnier selber. Und ähm, dazu muss man sagen, dass äh, Yokohama wohl. Die am härtesten umkämpfte Präfektur, Ist es ist eine Präfektur, auf jeden Fall eine Gegend, ist, ähm, in Japan, wo halt ja die härteste Konkurrenz zwischen den einzelnen Teams ist. Und es ist dann ganz interessant zu sehen, wieso der, der Unterschied der beiden Trainer ist, das könnte eigentlich ein Spielfilm nicht viel äh, viel anders machen. Wir haben eben diesen Misutani, der eben so ein bisschen sehr äh, der alte, harte Hund ist, der noch hier so die ganzen Oldschool Trainingsmethoden drin hat und äh, das so ein bisschen traditioneller äh, betreibt, während eben sein Schüler in Iwatem äh, ein bisschen moderner ist, äh, ein bisschen andere äh, andere Ansätze verfolgt, ein bisschen humaner ist, ein bisschen noch esoterik mit drin hat, dann Vergleiche zum Bonsai-Züchten zieht und so weiter. Und ähm, ja, man merkt schon, da sind zwei grundlegend andere Typen am Werk. Ähm, dazu kommt dann auch noch dass Misutani einen Sohn hat, der äh, auch Baseball spielt und äh, Misutani hat sich noch nie ein Spiel seines Sohns angesehen und hat auch keinen Bock den zu trainieren, das sind so seine Prinzipien als äh, Baseballtrainer und er schickt ihn dann eben an die Schule von seinem Schüler dem Sasaki. Das heißt, äh, ja, da ist dann noch so dieses Familienelement mit drin und äh, der Sohn, wir sehen ihn dann auch relativ häufig irgendwie, wie er zu Hause so Schläge übt und so Kram. Und, ähm, ja, der Misutani selber ist halt kaum zu Hause und so der typische japanische Vater halt, ne, aber äh, man kriegt schon mit, der mainz gut. Der hat halt seine komischen Ansichten, aber er meint prinzipiell gut. Und, ähm, ja, das nein, ja, wir haben noch wir haben noch einen, der wichtig ist, ist ein Spieler aus Misutanis Team, der äh, war wohl vorher im Team, hat dann aber irgendwie was derb verkackt und soll jetzt quasi irgendwie sein Trainingsdefizit aufholen, auf die Chance, dass er jetzt eben wieder ins Team kommt. Man muss auch dazu sagen, er Highschool in Japan sind halt drei Jahre, das heißt, wenn du dann an die Highschool kommst und ins Baseball-Team gehst, dann hast du quasi drei Jahre Zeit, gut zu werden. Also wahrscheinlich hast du in der, in der Junior High School vorher auch schon Baseball gespielt, aber hast du drei Jahre gut zu werden, so gut zu werden, dass du eben in das Team kommst, dass du mitspielen darfst, dann musst du irgendwie halt noch äh, diese, diese Ausscheidungsqualifikationsspiele vorher gewinnen, dass du irgendwie überhaupt zum Kuschieren kommst und dann musst du da halt das eigentliche Turnier gewinnen. Also es ist ein enormer Druck für die Kinder und ähm, der Misutani betont dann auch immer so, ey, das ist äh, hier, das geht nicht nur darum, dass ihr eben spielt und Champions werdet, sondern das ist hier Ausbildung fürs Leben, äh, Baseball soll euch zu besseren Menschen machen. Ähm, man möge sich das einmal vorstellen, so irgendwie, bis drei Jahre lang an der Highschool komplett drauf fokussiert, Baseball zu spielen, verkackst das vielleicht völlig, hast dabei das Lernen außer Acht gelassen und äh, ja, kommst da kommst du halt in der in keine ordentliche Uni. Es ist alles so ein bisschen krass, also ich ich will nicht wissen, was da vielleicht für, für ein emotionaler Druck auf den, auf den Jungs ist. Egal, und äh, die Doku folgt dann eben vor allem dieser Vorbereitung, und dann so ein bisschen dem Turnier und die Spiegelzählen wir so ein bisschen wenig. Ich werde gleich noch äh, hemmungslos spoilen, wie das alles ausgeht, weil ich es wahnsinnig lustig finde. Ähm, ich würde aber jedem, der jetzt nicht gespoilt werden will und interessant dieser Doku hat, würde ich sie wärmstens empfehlen. Es ist tatsächlich sehr, sehr gut. Es ist sehr interessant, gibt einen guten Einblick eben in diese Welt des Highschool-Baseballs. Es gibt ein bisschen ein Gefühl dafür, warum das so wahnsinnig beliebt ist. Hier. Also ich äh, habe auch schon etliche Leute getroffen, die sagen, ich schaue nur Highschool-Baseball, ich scheiße auf professionelles Baseball, ich gucke nur Highschool-Baseball. Ähm, ist, glaube ich, hier so ein bisschen das Äquivalent vom, vom amerikanischen äh, College-Sport. Und, äh, ja, ist, glaube ich, eine super interessante Angelegenheit. Also ich muss mir irgendwann mal im Kurschen am besten ein Spiel ansehen. Die Tickets sind wohl nicht so wahnsinnig teuer. Äh, muss ich mal irgendwann machen. Ich habe ja keine Ahnung. Aber egal, ähm, ja, super Doku. Ich, ich hätte mir halt ein bisschen mehr Spielszenen gewünscht, ein bisschen mehr, ähm, äh, Turnierdramatik. Aber ja, warum die sich vielleicht nicht ganz so aus, äh, aufbaut, jetzt im Spoiler-Teil. Und zwar <lacht> äh, geschieht das, was eben nur in der Doku passieren kann. Ähm, Misutanis Team, das sich lange darauf vorbereitet, äh, zu diesem hundertsten Turnier zu gehen und da zu gewinnen, packt nicht mal die, die, äh, die Qualifikation. Die kommen nie da an und äh, ja es <lacht> ist super lustig ich, also in, in einem Spielfilm wäre es halt komplett unmöglich, dass es einfach heißt ja, und, pff, boah, nicht mal bis ins Turnier kommen, ich meine Rocky hatte wenigstens seinen Kampf, der dann verloren hat, der hatte wenigstens seinen Kampf aber die kommen, kommen nicht mal bis zum eigentlichen Ding und äh, dieser Spieler, auf den sich das so ein bisschen fokussiert aus Misutanis Team, der eben verkackt hatte und der jetzt drum kämpft, dass er doch ins Team darf, der darf halt nicht ins Team, weil er halt nicht ausreichend besser geworden ist und die Gefahr besteht, dass er denselben Fehler wieder gemacht. Und dann haben wir eben Sasakis Team, das zumindest bis ins Turnier kommt, aber der dann auch ausscheidet und Osaka gewinnt. Und ich habe mich totgelacht, als ich das gesehen habe. Und es ist, wie gesagt, das ist sowas, dass das, da musst du halt in der Doku mit mitrechnen. Ich glaube, deswegen haben sie das sich dann auch, ähm, auf die beiden Teams ein bisschen äh, eingelassen. Ich meine, klar, wir haben noch diese Lehrer schüler dynamik wir haben noch das, äh, die Geschichte um den Sohn, was das alles so ein bisschen verbindet. Äh, ich ich verstehe, warum man diese beiden Schulen ausgesucht hat. <lacht> ja, äh, keine Ahnung, kann halt schief gehen, dass man dann die Falschen ausgesucht hat und äh, ja, die ist dann eben nicht mal bis ins eigentliche Turnier schafft. Ähm, es ist super. Ähm, ja, viel mehr gibt's nicht zu sagen. Schaut es euch an. Es ist mir mehr so drum zu erleben, wie wichtig und bedeutend ähm, Highschool Baseball in Japan ist, dass man ein bisschen sieht, wie brutal das mitunter auch ist. Äh, also wie hart die da trainieren und wie hart die da rangenommen werden und ähm, ja ist einfach eine, eine lohnenswerte Sportdoku ist halt wir hängen ein bisschen von ab wie viel mit Baseball anfangen kann für mich ist da jetzt ursprünglich nicht viel gewesen hat mich trotzdem begeistert also denke ich kann man das auch ruhig irgendwie schauen wenn man jetzt wie ich nur rudimentär Interesse an dem Sport hat ähm, ja falls ihr die Gelegenheit habt schaut euch an super Ding und wir machen hier kurz und knapp schon Feierabend. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Resttag. Äh, tschüss.